0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Denner Lippert, jovem empreendedor, mentor do G4 Educação, startup de educação de negócios, além de ser fundador e CEO da V4 Company, assessoria de marketing com mais de 200 escritórios em todo o Brasil. Empreendedor raiz, a partir da cozinha da casa da mãe, Denner começa um negócio que hoje fatura mais de 13 milhões de reais por mês e dá uma lição sobre botar a mão na massa. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre abrindo, contando como é que essa figura chegou até aqui. Eu recebo um e-mail da Fala Criativa, que é uma empresa de... Comunicação, eles não gostam de falar relações públicas é, mais, que ficou bem, tá né? Ficou bem isso aí, né? Então é comunicação integrada, aquelas coisas todas. Mas ele mandou pra mim: olha, tem uma pessoa aqui que pode ser interessante, e manda pra mim um resuminho. Eu olhei e falei: cara, isso tem cheiro daqueles empreendedores raiz. Me interessa, então. Acabou que nós estamos aqui em pleno feriado de Corpus Christi, né? Uhum. Só descobri que nós tínhamos marcado pro feriado hoje de manhã, <risos> <risos> mas estamos juntos aí. Então. Três perguntas fundamentais, as únicas três que eu exijo que você responda certo. Legal. O resto você pode chutar à vontade, tá? Mas vamos lá.
1: Seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Boa. Primeiramente, um privilégio, uma grande oportunidade de poder estar trocando essa ideia contigo. Uh, meu nome é Denner Lippert, uh, tenho 28 anos e sou empresário, cientista do marketing. Estou há 10 anos com a V4 fazendo marketing digital para milhares de empresas aí pelo Brasil. Você é um empreendedor? Uh, absolutamente. eu é o dono da firma?
0: É. <risos> Na minha época era o dono da firma, tá, dono depois da firma. ficou mais bonito porque virou empreendedor, é. mas era o dono da firma, né? Você nasceu onde? Né? Eu nasci em Porto Alegre, sou é gaúcho. Gaúcho, cara? Gaúcho. É,
1: tem, tem irmãos? Tem tenho Como é que é vários, a tua... tenho três irmãos, uh, por parte de mãe e pai, é. <risos> por do pai, Sim. <risos> e a... Uh... E é isso, todos empreendedores, toda a família é empreendedora. Todo mundo? Uhum. seu pai, sua mãe, fazem o quê? Cara, na verdade, tem uma história um pouco uh, clássica da família brasileira, assim, pais divorciados, aquela história, mas minha família é muito hustler, né? Minha mãe era camelô, meu pai sempre fazendo negócio, tive pouco contato com ele, mas o pouco que eu tive eram essas memórias que eu tenho, eu parei de ver ele quando eu tinha uns 10 anos de idade, uh... E os meus irmãos, a mesma coisa. Meu irmão sempre teve empresa de transporte, frete, sabe? Esse, esse vírus tá na família. O vírus veio da é, família. A galera então... sempre fez dinheiro, queria fazer dinheiro, sabe? É a galera sempre foi fazedora de dinheiro, assim, clássico brasileiro mesmo. Minha mãe adora fazer um trambique, fazer um vender um trecho. Já, já
0: gostei disso. Você que tá ouvindo, você, você sentiu pegada? Uhum. Ele não falou ganhar dinheiro. Ele falou fazer dinheiro. <risos> parece, uma, parece uma bobagem retórica, mas tem uma diferença brutal é. entre eu quero ganhar dinheiro e eu quero fazer dinheiro, cara. Fazer dinheiro
1: é a pegada do empreendedor. Cara. É, Boa. absolutamente. E, então isso, isso sempre esteve presente. E aí as minhas primeiras empreitadas foi baseado no que eu tava vendo em casa. Eles nunca construíram um negócio aí, que é outros estágios de complexidade que a gente Sim. consegue atingir, né? Por circunstâncias da vida aí, não deu. Eu sou o filho mais novo, então. Uh, eu, vi, eu sinto assim, não sei o quanto eu acredito na no nossa meritocracia, hoje temos gente que critica. Eu acredito profundamente. Cara. É, então, aí eu tenho uma, um ponto que é, co, é tipo assim contra quem critica. A Sim. meritocracia que é o seguinte, a gente fala assim, pô, meritocracia não funciona porque as pessoas nascem em momentos diferentes. Aí eu acredito o seguinte, que a meritocracia não começa na tua geração, começa nas gerações anteriores da tua família. E eu tô talvez vivendo o que a minha mãe se ferrou para construir, né? para que eu pudesse Sim. construir a partir daqui. Então, uma parte do mérito uh, do trabalho dela é o que eu estou conseguindo fazer depois dela ter ralado muito muitos bom. anos eu sendo o filho mais novo, né? Uh, então, eu vejo assim, tem gente... Até quando eu fui dar umas pesquisadas sobre por que que, sei lá, certos tipos de pessoas ficam muito pobres, classes e coisas assim por muito tempo, e aí eu vi uma pesquisa lá que dizia que, por exemplo, quando o cara é muito pobre, eventualmente consegue ir para uma faculdade, que é raro. Aí ele começa a acender a carreira, o que acontece? Ele volta para ajudar a família. Uhum. Aí ele nunca consegue sair daquela zona de problema, sabe? Uhum. Uh, e aí pode a meritocracia, porque daí tu volta, te amarra naqueles problemas do passado e não consegue construir a próxima geração. Uhum. Então, apesar dos pesares, eu acho que eu consegui me desvincular desse ciclo para construir uma uhum. geração melhor da minha família uhum. daqui para frente.
0: Eu escrevi um, um, um mini livro chamado Ensaio sobre a Meritocracia, cara. Ah, é? Porque eu não me conformava com essa história toda. E falei, cara, os caras confundem meritocracia com o conceito de justiça. Uhum. E são duas coisas totalmente diferentes, cara. Você pode... A meritocracia funciona no tráfico de drogas, ela funciona no time de futebol. Toda criança, cara, quando era... a gente era moleque, a gente ia jogar bola, tinha dois caras que iam escolher o time. E aí eu levo quem que eu vou escolher pro meu time? Cara, eu quero um moleque que joga melhor. Uh -huh. E o que que é isso? É meritocracia. Uh -huh. Ah, eu, vou, eu tô montando um time de basquete aqui, quem que eu vou escolher primeiro? Pô, o, o Juca, que mede 1,80m. Uh -huh. Os outros medem 1,50m. Sim. Eu quero o Juca. Que... E o que que é isso? É meritocracia, porque ele talvez seja o cara que possa mais agregar valor naquele momento ali. Não tem nada de ruim nisso. Uh -huh. é. é que a turma transfere isso pra luta de classe.
1: Joga justiça no, no meio do caminho e
0: começa a tratar a meritocracia como coisa de capitalista.
1: E aí vem atrás toda aquela baboseira, mas... Quando, tu, quando a galera te fala sobre isso, por exemplo, que... Ah, mas o fulaninho, sei lá, o Gustavo Borges, é um cara que eu gosto lá, o do Olímpico, mas pô, ele nasceu alto pra caralho com os mãozão. Sim. Ele não foi ele que escolheu. É, daí não é meritocracia, porque não foi uma escolha é o mérito dele, como é que tu, como é que tu enxerga de futebol. Eu mando coisas.
0: ele jogar bola com o Neymar. Pois é, né? Porque... Pega uma, vai jogar futebol com Neymar, é, essa que o Neymar, Neymar faz com ele. É, é. Vai, vai ver o que o Neymar faz com ele, O Neymar é.
1: vai detonar é. e o Neymar é menorzinho, entendeu? A graça do mundo é tu poder fazer várias coisas diferentes claro. com as coisas que, que a vida te dá, né? Sim.
0: E aí, e aí, aí, aí tem uma outra coisa que o conceito de justiça, aí pera um pouquinho uhum. então, eu vou, vou definir pra você como é que funciona, cara tem um juiz na minha frente, que uhum. é o cara que vai decidir se eu mereço ou não qualquer coisa, se uhum. eu mereço que ele compre um produto, se eu mereço ganhar um aumento salarial se eu mereço que ele me promova, alguém vai decidir, eu não sei quem é esse alguém pode ser o meu chefe, pode ser um cliente, alguém vai de... esse cara é um juiz, uhum. né? se eu conseguir mostrar pra ele que eu estou agregando valor ao negócio dele, talvez eu consiga que ele me escolha, uhum. se eu não conseguir ele vai escolher outro cara, entendeu? É, aí fica, ah, porque escolheram a, a, a escolheram a Maria uhum. a, só porque a Maria é bonita uhum. é gostosa, ela foi escolhida e eu que estou aqui há 40 anos, eu não fui cara, Para quem escolheu os atributos dela geram mais valor do que os teus cara. Sim. então tem um problema de justiça é o conceito que o cara usou você pode discutir que o conceito é errado uhum. entendeu? que é o que está acontecendo hoje em dia cara. eles estão começando a escolher você não mais pela tua competência, mas pela cor da tua pele, uhum. pela tua é, é, sexualmente. Então,
1: mudou completamente. Já
0: não é mais é um a tua capacidade de, de gerar valor. <risos> não entendi.
1: Que é um problema, meu ponto de vista, na forma de gestão atual. Claro, cara. Porque, cara, então, pera um pouquinho. Vai ter
0: resultado desse negócio ou você ah. vai ter... Olhei para a diversidade e esqueci de olhar é. para quem tem competência para fazer o um negócio acontecer.
1: Eu tenho 200 caras que trabalham para mim no meu escritório e 3 mil na nossa rede. E aí eu sempre achei, uh, ignorei esse assunto, meio que fui deixando de lado, sabe? Assunto tipo, por exemplo, ESD. Sim. E aí a semana eu fiz uma palestra sobre ESD para a turma, porque tava começando a sair do meu controle, porque eu tava não querendo assumir a responsabilidade de falar sobre o assunto, porque a minha visão é, não me interessa, me interessa quem está aqui pra fazer dinheiro. Então, não quero saber dessa de porra. Eu vou te dar
0: dica, posso te dar a minha
1: resposta? É. Cara, eu contrato o cérebro. Exato. Eu contrato cérebros. Só que os caras não entendem fácil essa porra. Sim. Mas daí eu fiz uma palestra inteira, que a ideia era seguir, pra, pra galera num evento que a gente faz, que eu falei o seguinte, cara, uh, peguei até o um horário lá, como as referências do horário pra Sim. construir a narrativa, que era, pô, a, o, mundo, o que, que separa o ser humano do, dos outros bichos, né? Porque a gente dominou o planeta, porque a gente se organiza grupo, em grupo de maneira flexível, beleza, né? Uhum. Se botar 10 mil macacos num estádio, eles vão se matar, se botar 10 mil seres humanos, eles até que se ordenam. E eles acreditam em ideias abstratas que outras pessoas não acreditam. Deus, religião, governos, estados, uh, raças, né? Nós somos um grupo, um grupo X, grupo Y, e ISD. Eu até falei assim, o ISD é engraçado porque quem criou foi a ONU, a mesma ONU que colocou a Rússia como... <risos> ah, como é que é o papel que eles chamam lá? É.
0: Uh, o ponto é... E, e o ser humano... É o único animal que posterga o prazer, ele consegue isso. deixar o prazer para depois, é. ele consegue fazer isso.
1: Mas sabe qual é legal também? É que o, a única ideia, O ponto é, puta, talvez tu seja cristão ou não, a gente possa discordar em várias ideias aqui. Só que só tem uma ideia que todo mundo concorda, que é a ideia mais bem-sucedida de todos os tempos, que é dinheiro todo uhum. mundo acredita no dinheiro, que é uma ideia abstrata, uhum. tu é um dinheiro o macaco, o macaco fala foda-se, não quer Sim. ter dinheiro o Osama Bin Laden discordava de todas as ideias dos, dos Estados Unidos, menos uma, dinheiro yeah. e eu falei para eles, cara, a empresa tá aqui para fazer dinheiro, pontos, se tu quer financiar uma ideia X ou Y com o dinheiro que tu fizer aqui dentro, Sim. tanto faz mas se a gente ficar discutindo as outras ideias Sim. a gente nunca vai chegar num consenso o consenso é, tem que fazer dinheiro aí eu fiz uma reunião com uma menina do meu time de people, de contratação e aí eu falei pra ela assim, ela tava com essas pausas, que é importante, eu falei, querida, amanhã eu vou chegar e vou falar o seguinte pra ti, ó. tu tem que demitir 50 pessoas, juntar a galera na, na salinha e demite. Porque é isso que as empresas estão fazendo no momento atual da história. Como Sim. é que tu vai te sentir? Porque é isso que vai acontecer se tu contratar o cara que não der resultado. E Eu não vou demitir. Eu já tô com a vida ganha, vou virar as costas e tu vai ter que resolver. Tu que convenceu o cara a sair do estado dele, mudar pro São Leopoldo, que a gente tá lá no Rio Grande do Sul, arriscar tudo pra uma empresa que quebrou. Como uhum. é que tu vai te sentir? É esse peso que tá nas minhas costas quando Sim. eu tô contratando. Porque eu não quero saber se o cara é preto, branco, amarelo, mulher, homem, tanto faz, quero cara. quero o resultado, cara. Se o cara dá roy ou não, é entendeu? Isso
0: aí. É exatamente isso. E, mas é, as pessoas resistem. A cabeça tá tão feita que elas resistem ao vivo e vão te botar o dedo na cara e dizer que você é um, mais um capitalista. Ah, mas Deixa eu não acho, é ofensa, não, não acho isso uma ofensa, não. Eu acho isso um elogio.
1: Vamos lá atrás.
0: <risos> Como é teu apelido quando você era criança? Dé? Dé. O que, que o Dé queria ser quando crescesse, cara?
1: Cara, eu queria ser cientista mesmo Porque eu olhava muito um desenho do Dexter Dexter <risos> Mas,
0: Mas é de cientista em que, em que área? Em que, em que?
1: É, eu queria ser Químico Não, eu queria eu, eu achava o Dexter legal Ele era um personagem Que era um, que era um cientista maluco, né Uma criança Sim. cientista maluco Que inventando robô Sim. Coisa, sei lá, para dominar o mundo então, eu queria fazer Coisa pra dominar o mundo, sei lá Robô, engenharia, montar carrinho de Carrinho de controle remoto Você queria ser um Elon Musk, é isso? Você queria ser um Elon Musk. <risos> Elon Musk, eu acho um cara bem legal
0: <risos> Como é que você Como é que isso te impeliu A, a seguir adiante? Cara, isso... eu
1: acho que isso influenciou Pra cacete, vou te ser sincero então
0: Como, é que, como, como assim? Ele, ele, ele levou você A escolher o tipo de, que escola Você ia frequentar? Sim. Que, hoje que uma das
1: conheci? minhas Marcas e o livro que eu lancei tinha um Cientista do marketing isso, <risos> A
0: gente já vai falar dele
1: mas o ponto é... Uh, eu olhava muito Dexter e filmes de herói, coisa assim, Marvel, essas paradas. Uh, e aí, pouco eu fico pensando às vezes nisso, né? Por que que eu acabei tendo um output muito diferente das pessoas que conviveram comigo? E eu fui pensando, porra, deve ter tido um input muito diferente do que teve Sim. nos outros. Uh, e aí, eu fui pensando o que, que, eu, o que, que esse cara me dizia, né? o que, que eu via do Dexter, o que, que eu via dos filmes de herói, e tinha muito lance de ser protagonista, de salvar, de liderar, de coordenar, de construir, de mudar a realidade que é ruim, uh, de ser forte, de ser aguerrido, né? Uh, e aí, junto com o contexto familiar, eu fui foi se tornando coisas óbvias pra mim. Né, que eu tinha que ser aguerrido, que o mundo era difícil mesmo, mas tu tinha que ser o herói que ia fazer a diferença, que ia salvar a mocinha, quer fazer a parada acontecer, tinha que criar, que tinha que inventar, que tinha que desmanchar, que tinha que pensar como é que as coisas funcionavam. Uh, fiquei super nerd por causa disso. E aí foi se tornando os outros outputs aí que rolou ao longo você desses anos. Você foi estudar o
0: quê? Você foi fazer o quê? A faculdade? A universidade, cara, você fez?
1: Eu fiz. Uh, eu tinha uma história curiosa com isso, porque até os meus 18 anos eu não, não queria estudar, não, não lia. Uh, e aí eu tive um mentorzão na minha vida que foi um cara que eu trabalhei lá um tempo com ele uh, cara meu do da minha história me adotou meu meu pai o assim, nome dele chama Luiz Carlos Rosa é. <risos> tinha uma Rosa que eu trabalhava nela e, e ele falou para mim ah ele gostou da minha história porque eu já tinha empreendido né uh, tinha quebrado um negócio quando eu fui trabalhar com ele e aí ele falou não tu quer sair da periferia e pai quer fazer um negócio, quer fazer uma vida melhor não sei o quê? eu falei quero então, tu tem que sair da periferia, tu tem que conviver com pessoas melhores, tu tem que ir pra faculdade. Falei, não, mas eu não tenho dinheiro, não gosto de estudar, não sei o quê. Ele falou, mano, tu vai ir só para conhecer outras pessoas. Faz qualquer merda, vai lá e faz qualquer curso. Aí eu fui no outro dia, muito louco, parece, né? Parece que foi uma narrativa bem construída, mas literalmente no outro dia eu tava aberto o vestibular, eu fiz, entrei na Universidade de La Sari, lá no Rio Grande do Sul. Uh para estudar administração processos gerenciais, eu mudei várias vezes de curso porque ele pagava ele falou meu eu te pago fazer uma cadeira duas Legal. e mudou minha vida completamente porque a primeira cadeira que eu fiz foi fundamentos de marketing que eu fui lá os quatro p's do kotler e eu tinha quebrado um business e a minha faculdade tinha um slogan que era o conhecimento emociona Uhum. Isso me deu, bateu certinho Porque quando eu vi os quatro Os quatro P's lá do marketing Abriu o um mundo na tua frente Eu tinha quebrado o business Eu falei, caralho, se eu soubesse isso, mano Eu não tinha quebrado uhum. E aí eu fiquei loucão de estudar Virei o chato e tudo mais e incubei a, a minha empresa dentro da faculdade descobri descobriu o valor da. da, da descobri ali, né? o valor É porque me eu sou dislexo Então eu nunca gostei de ler Nunca tive dificuldade Sim. Só que eu aprendi o valor De aprender coisas práticas Na, na literatura, por exemplo, entendeu? Sim. Nunca fui o cara de ler Sei lá, se tu gosta de artes pra caralho Nunca li não Sim. vou conseguir ler, sabe? Me, me fala desse negócio que você quebrou,
0: o que que é? Você montou um negócio muito novo, né? Com 14 anos, ó. 14, 14 anos? 14
1: 15 para 15 anos. Mas
0: é, é, o que que era? Era um business com CNPJ? Não, que é, não era. Ou era?
1: Foi, virou, mas não era. A ideia era a seguinte, a necessidade motiva, essa é a base do empreendedor no meu ponto de vista. Eu queria ir para o show do Charlie Brown Jr. no Planeta Atlântida, que é um de skate, muro, tinha esse contexto na minha região e eu era muito fã do Charlie Brown Jr. E aí, tinha o tempo Atlântico, no Rio Grande do Sul, não se conhece, lá da RBS. Sim. E aí, porra, era longe, era 100km de Porto Alegre. Não tinha como ir, não tinha como pagar ingresso, não tinha nada. E aí, pô como é que a minha família resolve o problema? Dá um jeito de fazer dinheiro. Minha mãe não ia me dar nada, nunca me deu nada. Aí eu, pô vou... O que, que a galera do colégio tem de problema? A galera não tem como ir também e tudo mais. E o meu irmão fazia excursões na inf... mais... quando ele era mais novo, tinha uma empresa de transporte. Falei, cara, vou fazer a mesma coisa que ele fazia. Vou organizar uma excursão vou vender os passaportes e vou conseguir financiar essa porra, e aí eu fiz isso, liguei para uma empresa, falei, cara, tem uma empresa de excursão para evento, preciso de uma van, <risos> e aí o cara sei lá, 500 reais, é, tu paga no embarque, eu falei, beleza, tenho 30 dias para vender esse negócio, ah, aí comecei a divulgar no Orkut e no MSN, ah, para os amigos, né, para galera, ficava entrando e saindo no MSN, Orkut, ficava subindo, Orkut e MSN. mandando isso para galera.
0: Cara, qualquer dia... Alguém vai fazer um trabalho de pesquisa e vai, ah. vai publicar um trabalho sobre a importância do Orkut em
1: uma geração. Na cara. sociedade brasileira. Em duas gerações,
0: <risos> né? o, a importância do Orkut. Mas foi muito Passou importante. meio
1: batido, cara. Depois que, depois que entrou a... Ah, eu vou casar esse ano com, com a minha, minha noiva, eu conheci no MSN. Do, do MSN. Eu conversava do no do MSN, MCN, mandei depoimento no Orkut pra ela, com música do Restart, olha que humilhante. <risos> Geração merda pra caralho. Que beleza, cara. Que maravilha. Mas é isso aí.
0: Cara, esse é um, esse, esse é um burden que você vai ter por resto da tua vida, cara. Uhum. Porque eu, hoje eu me emociono quando escuto uma determinada canção dos Beatles. Uhum. E você vai se emocionar com 60 anos de idade uhum. com uma canção do Restart uhum. é, cara. É de verdade. Mas vamos lá. Aí você anunciou e vendeu as. Vendi. Vendi fui. Lotou a Lotou a van.
1: Teve... Ficamos num camping. Puta aventura, e aí eu, eu tinha 14, 15 anos, era a idade que, que, a, é a idade que dá pra entrar no Planeta Atlântida. Acho que é até mesmo do Rock roll, inclusive, não sei. Mas uh, aí tinha outros eventos do gênero, aí eu comecei a organizar outras excursões, só que desde os 12 anos eu fazia uns jobs pra uma produtora de, sabe, montação e luz de festa. Sim. Aí o cara me dava 50 reais e eu ia lá ajudar o cara a montar o som do casamento que ele tava botando o som. Então eu conhecia os lugares que fazia esse tipo de evento, conhecia os caras que faziam decoração, som. E eu comecei a fazer discussões para festas, e aí eu, comecei, eu pensei, pô, eu vou fazer a minha festa. E aí a gente armou. A gente pegou um lugar, deu um dinheirinho pro cara lá, com os outros amigos do colégio, uh, e começou a vender os ingressos. Que idade isso? Vai ser 15 anos, não. 15. 15, 16 anos. E aí a gente. Uh, Abriu a festa devendo uns 3 mil reais, que era big deal, né? E a gente não tinha copa, só tinha bilheteria. E aí a gente, a, cara, fechou com uns 10 mil de lucro no negócio. Tinha 700 pessoas no evento, eram era uma atrações, eu era DJ. Uhum. <risos> porque eu não queria pagar. Aí foi um puta, um puta case, tinha uma beta vibe o nome da, da festa. Da festa. Foi a primeira vez que eu aprendi a mexer no Photoshop, que eu fiz o flyer da festa. Aí eu fui lá e aprendi a mexer no Photoshop no YouTube. tudo em Porto Alegre? Estudo em Canoas, do lado de Porto, Porto Alegre. Tudo em Canoas, sim, em Canoas. <risos>
0: e aí você sentiu que ali tinha ali, tinha, ali, ali foi, tinha um business
1: ali foi um momento game changer porque uh, eu tinha 15 anos e tinha 10 mil reais em dinheiro vivo que era tipo assim que é, isso é 12 anos atrás não, é 12 anos atrás era 2010 era, era por aí 2010, 2009 uhum. então era uma grana, era, sei era, lá devia ser 30 mil hoje talvez era por aí Porém. O cara com aquela idade, daquele contexto, eu, caralho, fiquei rico. Sei fazer, eu comecei a entender que... Eu comecei a fazer, fazer conta, entendeu? Pô, se foi 700, quantas vão no planeta? Vão X, quanto dinheiro eles fazem? Sim. Pô, será que eu não posso fazer um negócio assim? Aí comecei a ver que a gente tinha muito mais controle dos resultados da vida do que eu fui mostr foi mostrado até ali, né? De trabalhar para um game, pá... Aí comecei a fazer festa, aí minha irmã se juntou a mim, minha irmã daí já tinha. ela é uns 10 anos mais velha que eu, 15. Eu tô fazendo uma conta
0: rápida aqui, cara, uhum. bem rápida aqui. 10 mil na. se você tivesse arrumado um emprego com aquela idade, ganhando mil reais. É, eu tô eu falando um nú Números número de hoje, não, números de hoje, né? Uhum. O, 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 mil reais de hoje, que naquela época devia ser o quê? 300 reais, é? Sei lá? Você tinha três anos de salário ali, cara. Você uhum. recebeu naquela festa o equivalente a três anos com salário
1: que, que os seus amigos foram fazer. Total. Se tivesse
0: feito o que a molecada foi fazer, que foi arrumar um emprego em algum lugar
1: e ganhar 300 reais... É, pois Você é, é, ali, cara, tava com três conheço, anos. Eu muito exército, porque tinha uma base aérea na minha cidade. Sim, sim. <risos> e, é, isso... E aí, minha irmã viu isso. Minha irmã tinha uns 20 anos mais velha do que eu, e ela veio... veio... Porra, vamos fazer esse negócio junto, né? Tinha espírito empreendedor, mas ela não estava empreendendo na época. Tava nessa, né? Voa, não vou, né? Porque é, é difícil também, mal ou bem. Uh, e aí a gente começou a fazer outras festas e aí chegou a abrir uma balada. A gente pegou um lugar uhum. que a gente alugava pontualmente para fazer a festa, só que todo mês eu tinha que divulgar a nova festa. Quer dizer, olha, olha que interessante, até agora você não teve um investimento. Você não Nunca teve tive, um real de até investimento hoje. Nunca tive um investimento. Nenhum tostão de investimento? Nunca. Nada. 100% bootstrap. Uhum. <risos> Mas. E, e essa era a mera né, porque daí a gente quebrou bonito esse negócio, porque Sim. daí quando a gente fez esse, esse, a festa era assim a gente ganhava um dinheiro aí gastava e perdia numa outra festa ganhava na outra, perdia, porque não tinha capital depois eu fui aprendendo, não sabia nada disso porque pô, pra te fazer virar um business de evento, x anos depois eu virei só os caras do Rock in Rio né, tem esse plot twist no final da história, mas pro uh, cara fazer um evento do port do Rock in Rio é uma quebradeira do cacete né, o primeiro Rock in Rio foi um desastre pra, pro Medina lá porque é muito caro, envolve muito pra te fazer virar mesmo, não era, não era simples como parecia ser. Sim. Uh, e aí eu abri uma balada e eu aluguei era 10 pau por mês do espaço. Aí você já tinha um fixo, uma despesa fixa. É, aí, aí foi... Você... Mas eu não durei seis meses no negócio, nunca paguei um aluguel em dia, foi um desastre. Porque... Puta, eu não sabia nada, cara, não sabia nada, e nem minha irmã, eu sabia que era nada, nada de nada, assim. Uhum. Mas, tinha, mas eu sabia fazer, fazer propaganda, porque <risos> eu tinha MSN, então tinha festa que ia mil pessoas, tinha festa que ia cem, num espaço que cabia mil imagina que bizarro. Mas eu contratei várias atrações da minha geração, os havaianos, Naldo, Mulher Melancia, <risos> um uh, monte de merda assim. Eu odiava também essas músicas, então era uma treta. Fiquei mó traumatizado para ser odiar a festa depois disso, uhum. mas... Você
0: que, quando você fala quebrou, você, aí, saiu, você saiu
1: com uma dívida. Saímos com uma dívida. Com uma dívida? É, não era muito dinheiro, não. Uns 50 mil reais, talvez. Então, 30 mil reais. E aí uh, fiquei devendo dinheiro pro Naldo até hoje, nunca paguei. Naldo. <risos> Naldo, sabe o Naldo Sim, sei, Naldo Bene. <risos> era 700 reais o caixa dele, eu acho algo assim. Não, era mais, acho que eram 7 mil. 700 uhum. era a tração que abria. Uh, e aí eu quebrei com 17 e com 18 eu fui, eu fiquei dos 17 aos 18 no mercado até abrir a V4 10 anos atrás,
0: 2012. Mas então, no momento que você quebra,
1: você tinha que pagar uma grana. Você tinha... O que, que você fez, cara? Não, não pagamos ninguém. Não pagou nada? Ah, nem? tem várias draminhas no meio do caminho, mas, por exemplo, a gente ficou fodido de grana. E aí a gente, putz, cara, como é que a gente faz para recuperar essa grana rápido? Aí tem um caso de desastre, eu raramente conto essa história, mas é no Rio Grande do Sul, Tu tem o aqui tem um pouco São Paulo, mas lá é muito forte que é o veraneio, né? Porto Alegre desvazia no verão, a galera vai para o litoral. E aí eu, puta, não consegui Chegou, eu quebrei bem na época do veraneio Aí não conseguia mais fazer festa aqui. não ia ter como virar uma festa no, na capital ali Na região metropolitana Aí eu, porra, preciso fazer uma festa no litoral No litoral E aí vai eu, com 17 anos Nunca tinha ido numa balada na vida Tentar achar um lugar pra alugar, pra montar uma balada na praia aí a gente alugou um lugar, velho Que eu fui, não, achei um lugar top Minha irmã pegou, saiu do trampo pegou a rescisão dela Colocou no business, a gente montou Uh, ficou lá, sei lá, uns 40 dias. Não entrou uma pessoa na festa.
0: <risos> o cara foi um desastre absurdo, assim. Cara, eu, 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 nenhuma pesquisa você
1: fez, nada, você foi no, não, no cheiro. Cara, Se dá aqui, lá também vai dar, é isso. Mas, pra ter uma noção, assim, quando a gente fechou, foi um desastre absurdo. Entrou uma pessoa, mesmo queimou toda a decisão de anos de trampo dela. E, puta, é bizarro, assim, é muito triste. Tipo assim, eu não sei como é que ela não viu também que que tava tudo feito para dar errado, mas enfim. Uh, o lugar eu pintei de vermelho, sempre gostei de vermelho, apitei a frente de vermelho, a galera achava que era puteiro, só parava porque era beira de estrada, uma uhum. praia merda, nada a ver, sabe? Sim. Só que eu não conseguia ver, né? Eu tinha 17 anos. E aí, pra te dar uma noção, tem uma, uma passagem interessante dessa história, que quando a gente foi fechar o negócio, pra voltar pra Porto Alegre, a gente começou a botar o um negócio numa van lá, e cabia, tipo assim, acho que cabia 7 pessoas, a gente era 8. E aí... Uh... Um tinha que ficar de fora e voltar de ônibus sozinho. E aí eu falei pra minha namorada: falei, pô, uh, né? Volta comigo ou não? E ela não quis voltar comigo de ônibus. Ela falou, não, vou divulgar com a galera. E aí ela me deu uma passagem de trem para mim, quando porque tu, tu vai de ônibus inter intermunicipal até Porto Alegre e pega um, um metrô, né? A gente chama de trem lá. E aí o trem tu tem uma passagem, que ela, ela é. Ela, não sei como é que eles chamam hoje, mas ela te dá direito ao ônibus depois. É. Aí eu tinha o dinheiro contadinho pra pegar o ônibus intermunicipal e ela me deu a passagem pra pegar esse trem. Aí chama de integração, que é o trem e o, met o metrô e o ônibus. É. O o e aí, cara, eu desci na estação. Aí eu peguei o ônibus. Imagina a depressão, né? Voltando no negócio sozinho. Chovendo pra caralho, veraneio veranei trânsito. Eu sei que quando eu cheguei em Porto Alegre, tinha fechado já a, 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 estação, a estação ali do rodoviária que ela fecha, tipo, sei lá, 11 horas da noite, sobe 5 da manhã. Aí, não, o trem Zurb, né, ele fecha a estação rodoviária estação, a estação do trem. Sei que eu cheguei e tinha fechado o trem, não tinha como pegar o trem. E eu sem celular, sem nada, eu tive que dormir na rodoviária até o trem abrir. Aí eu lembro jeitinho da noite, eu passando lá a noite sozinha sem um real no bolso, e aí, quando eu fui é, pegar o trem, a passagem tava caribada, né? Que ela já tinha sido usada. E eu não conseguia entrar no trem com a porra da passagem. Puta merda. E aí, bale foi assim... Puta que pariu, velho. E aí, eu chorei pro cara ali do trem, ele me deixou pular a pular catraca. E aí, eu cheguei em casa. Ah, aí, eu parei <risos> prender por um ano.
0: <risos> <risos> é, que doideira, cara. Bom...
1: Aprendeu a lição, né?
0: Foi. Aquilo, você se mordeu ali e falou que nunca mais vou passar por uma, é, cara, por uma foi, fria
1: dessa. Foi foi interessante porque eu era muito novo, sabe? Então eu na eu no trem ali na, na rodoviária eu ficava pensando. Eu, eu só
0: tô te perdoando por não paguei o, nan, o naldo, fiquei devendo, porque você tinha 17 anos de idade. Então, eu ia te, ia te esculachar aqui, entendeu? Mas, 17, cara, 17... Pô, eu falei, esse é o instrumento jurídico. Ah, <risos> É, mas mas e aí, vamos lá, vamos, vamos chegar na, na, mas na L4, minha irmã pagou
1: várias das dívidas. Daí, sim. as que tinha que pagar, ela pagou. Uh, e aí, mas eu tava te falando que quando eu olha que bizarro, quando eu tava na rodoviária ali esperando o trem abrir, ah, o metrô, eu ficava pensando, cara, isso vai ser uma boa história um dia, porque eu só tenho 17 anos, sim. entendeu? Então, puto, não, não ficava assim, caralho, minha vida acabou, sabe? Não, tipo, cara, 17 anos, bora. Vem cá, Alvarapa, Festa, isso é lenda.
0: Como vocês eu iam que atrás, que tinha indo, isso, tinham, tinha, iam atrás de tinha. fazer?
1: vez ou é. outra os caras iam lá, encheu o saco. E no Rio Grande do Sul, depois da Boate Kiss, Mas cara, antes, imagina. Né? É. Foi antes da Boate foi. Foi, foi um pouco antes. Sim. Então não tinha, essa, não tinha esse drama, não, teria sido bem pior. Sim, sem dúvida. Foi logo depois, eu acho, até, Deu, daí fechou tudo. Tem hoje espaço Beira Rio, hoje, até hoje não abre por causa disso. Mas, e aí... Aí, cara, eu tive uns três trabalhos durante um ano, dos 17 aos 18 ali. Cara, arrumar emprego não passou pela tua cabeça? Arrumar emprego. Você eu, arrumou? Você foi trabalhar para Esse cara que botou na alguém. faculdade ah, foi o é meu tá. único trabalho CLT que eu tive aí, na Aí vida. aconteceu aquela... Aí tá. aconteceu isso de botar na faculdade, aí eu saí da empresa dele e fui... Você se ter... formou? Nu formou? Nunca formei. Tá. Eu fui até o último, as últimas três cadeiras, metade das últimas três cadeiras. Uhum. E... Que daí eu já tava na metade da V4, né? Da história da V4. X anos depois disso. Porque eu comecei a V4 primeiro ano na faculdade. Uhum. E aí, uh, eu saí da empresa desse cara, que foi uma puta escola, ele me ensinou a ler, ele me ensinou várias coisas, traumático, o cara era muito agressivo, o, jeito, o que hoje a galera é intolerável, Sim, sabe? Hoje ele Aquele tomava jeito, um processo, tomava Não, um processo cara, uma na vez cabeça, a mãe foi lá, porque eu liguei chorando pra ela, porque o cara me jogou uns negócios, mas foi uma puta escola, maravilhosa.
0: Cara, tá fazendo, fiz um lançamento digital agora, uhum. aqui, né? e trabalhando com uma agência, uma agência... Sim. E aí, nas reuniões, a gente conversando com a agência, eu com uma gestora digital e tudo mais, e a gente em cima pau. da agência. Pau, pau, <risos> pau, 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 até que o dono da agência chama a gente de lado e fala, cara, você não pode falar assim? Uhum. -co como? Como assim? Eu não posso cobrar... O que vocês estão me devendo? Uhum. Não, mas você pode, mas esse cara mas não pode falar assim. Eu falei, por quê? Não, porque esse pessoal de talento hoje em dia, essas pessoas talentosas, elas são muito sensíveis. Então, Sim. se você falar, ele vai embora e não volta mais. Eu falei, como é que é? é. <risos> Meu, eu sou do mau tempo, cara. Se bobear, o cara me dava uma porrada, bicho, é. entendeu? E, e crescia assim. Quer é dizer que, que agora eu não <risos> posso dizer que o trabalho do cara tá uma merda, que ele prometeu entregar, agora não entregou, e eu tô cobrando o que ele prometeu pra mim, não pode mais, não, tem que ser com cuidado. Eu fiquei imaginando aquela geração Z, toda melindrada, é. com jeito
1: de falar. E, cara, é uma loucura, né? É, Porque Eu vi um... Ontem eu tava vendo uma, um palestra, sei lá, do Paulo Guedes, ali num evento sobre finanças, que ele tava falando, dentre várias coisas... Uma coisa que eu achei interessante, que ele fala que a, a, o Ocidente vai.. Uma das pressões sobre a inflação é em relação ao trabalho, de que o, o Oriente ele trabalha 24 horas por dia enquanto a gente está nessa vibe. Sim. E aí tem um documentário que o Obama fez, o alto paralelo, que louco, né? Que é, não sei se chegou a ver, que é o Indústria Americana.
0: Já não, eu não vi ainda. Não, cara, não vi documentário
1: ainda. foda, porque é um chinês que vai abrir uma fábrica em Detroit. Sim, eu comecei
0: a ver e parei. Sim, sim.
1: Aí tu vê. É,
0: o choque cultural O choque né, cultural,
1: é. porque os caras estavam na merda lá, os caras trabalham que nem o Ocidente era, sei sim. lá, 60, 70. E aqui a gente tá nesse corpo morto porque a gente tava com a vida melhor. Da... E aí é.
0: vem aquele puta discurso que os caras fazem lá, que porra, que o chinês é uma indignidade. O chinês trabalha naquela fábrica, ele ganha salário de miséria, não que. Cara, ali ele tá muito melhor do que tava no campo, sem é. comida, cara. Não, e isso, deu ele.
1: E esse lance do quanto ele ganha é questão de tempo, que, porque hoje já não é mais assim, hoje sim. tá tão caro a mão de obra na sim, China sim. quanto está em outros países, porque né, as pessoas começam a ficar mais competitiva na natureza, só que ele estava numa situação pior sim. antes. Uh, mas de fato é assim mesmo, hoje uh, tipo assim, uh, o jeito que ele me ensinou, me moldou de um jeito muito bom, só que uh, tu pega um cara de, sei lá, tem 28 anos e não foi treinado com 18, ou como a minha mãe me treinou abaixo uh, de porrada... O cara não, de fato, é difícil. Por exemplo, o nosso, nosso assunto aqui é aquele liderança. Eu falo eu penso um lance assim com o meu time lá, que eu observo, não sei como é que tu vê isso, que liderança a gente não consegue formar na empresa. Quem forma é os pais. Uhum. Se o cara não foi treinado para ser um cara que sobrevive a uma pressão desse gênero, muito difícil tu vai conseguir fazer. Tu até consegue, mas é muito difícil. Uh, então, às vezes eu fico pensando, cara, por que, que eu sou mais uh, insensível do que a média? Porque minha mãe era assim, minha mãe era na porrada mesmo, Mas não tinha... teus irmãos são iguais a você? São iguais? Pior que são, cara. Saiu tudo igual? Tudo na... É, isso é muito raro, cara. É, eles não são iguais é, e eles são diferentes em vários aspectos. Nesse aspecto de ser mais insensível... Sim. Sim, de tolerar as circunstâncias, talvez nem tanto e pá. Sim. Aí ah, tem, umas, tem umas diferenças no, ao longo do resto da, e, da, e, da vida, E né? você,
0: como sendo o caçula, você devia ser o mais fresquinho de todos. Devia ser. Você é. Devia ser o mais, o mais protegido. É. Todo mundo protege, arma se... É. Pior que não era,
1: velho. É. Por acaso não era, mas você poderia ter que ser. mas então, E mas meu pai não saiu não é de casa quando eu nasci. Eu nasci e um ano depois meu pai saiu. Então foi uma fase bem violenta pra minha mãe. Uhum. Então não, não acabou acontecendo isso. Se ele tivesse ficado, talvez pudesse ter sido o caso. Sim. Então, casualmente é, na, teve. Na, na, mas tu vê que são pequenas coisas que mudam completamente é o Uma história pute. que eu, <risos>
0: eu costumo dizer, eu fui, eu fui ver uma palestra do, do Abilho Diniz. Estou uhum. sentado, estava tá lá. Ah, contando a história do Abilho, que na, 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 quando ele estava na, 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 no colégio ele era o filho do padeiro, uhum. que o hobby da molecada era bater no filho do padeiro, que ele apanhava todo mundo, ele era gordinho, não sei o quê, papai, que foi um inferno, mas que se hoje ele estava lá, você também pode estar. Uhum. Né? ele falou aquilo, eu falei, cara, a... <risos> a possibilidade de eu estar no lugar dele ali é total, uhum. a probabilidade é zero, uhum. entendeu? Então é, é possível, claro que é, Probável. é provável não, não, por quê? Porque ele tem uma história que se eu repetir tudo que o Abílio fez, eu não tenho garantia nenhuma que vai acontecer comigo, aconteceu com ele, Nada. porque no meio do caminho teve um detalhe que você acabou de falar, teve Detalhe. alguma momentos. coisa aconteceu... Tem uma história que eu adoro contar, cara. Tina Turner, uhum. sabe quem é? Uhum. Com o marido dela, ai que Tina Turner. Uma banda, uhum. sucesso. Brigam os dois, separam a Tina. Fudida, apanhava do marido e tudo. E vai virar cantora em Las Vegas. Fazer um uhum. show num, num, em Las Vegas. E um dia ela vai fazer um show e tá sentado ali na primeira fila. ali Um produtor foda. Uhum. O cara vê a Tina e fala, meu Deus do céu. Chega na Tina e fala, Tina, posso trabalhar com você? Não, nada a perder, pode, né? Ele falou, ah, trouxe uma música, você aqui. Do Mark Knopfler, o guitarrista do Dire Straits. Uhum. Chama-se Private Dancer. Uhum. A Tina ouviu, falou, ah, não sei, isso não tem nada a ver comigo. Ele falou, não, vamos gravar. E grava, e aí Explode. vira a Tina, que todo mundo uhum. conhece. Vira um, um monstro, né? Um acaso ele que foi. Cara, e se o cara não tivesse ido ver o show da Tina naquela noite, cara? Uhum. se ela faz o show de terça e quarto, o cara tava em Las Vegas quinta e sexta. Uhum. Entendeu? E se ela mostra a música, a Tina fala, ah, não gostei, não quero gravar. Uhum. São, é, é um detalhezinho que vira a história isso de ponta-cabeça, é, né? Isso é muito louco. Tem gente que chama isso de sorte. É, são
1: é, 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 um, né? é que. Só, eu, eu acredito que tem muito isso mesmo. Só que o lance é o quanto tu te expõe a ela. Exatamente. Por exemplo, a galera tá numa vibe do contra o, contra o escritório, né? Tudo é home office. Sim. E lá a gente é o oposto disso. Eu sou 100% office. Sim. Sim. <risos> Pelo lance que. Se Vocês já ouviram falar dessa, que é serendipidade. Que é o lance de cooperar com a casa, eu né? Tem um programa inteirinho. Sobre eu isso? procuro Café Brasil Boa, Serendipidade, vou, lá que eu conto vou, vou a história Então eu falo assim, cara, óbvio que tu vai performar tão bom quanto sobre aquilo que tu já sabe. Sim. Só que vai que no dia que tu tá no escritório, tá lá o bicudo lá, acabou de ir pro nosso grupo, e era CEO da Wonderman e da Accenture Interactive, e tu troca uma ideia com o cara e muda a tua vida. Sim. Tu Em casa, tu sabe direitinho o que vai acontecer. Nada de novo. É. Tu tem que sair de casa. Pra a vida cor, é feita véio. de encontros, cara.
0: Você é. tem que promover encontros. você ficar na tua casa trancada ali dentro, não tem encontro. Não é sobre o que tu já sabe é, aquela fazer. Aquela história, eu, eu vou toda manhã na padaria. Uhum. Toda manhã eu vou na padaria tomar meu café da manhã. Um dia... Eu perdi o horário, me atrasei uhum. e saí fora do meu horário e fui na padaria. E cruzei com uma garota levando o cachorro para passear. Uhum. E aí a gente trocou os olhares, essa garota, a gente se apaixona, ela vira minha mulher. Cara, se eu não tivesse perdido o horário e não tivesse saído fora do horário e não tivesse me exposto uhum. a um encontro diferente daqueles que eu estou acostumado a fazer, não teria acontecido nada, cara. É então é assim, se expor aos encontros é o... É um grande é, lance, cara.
1: É, é então... Hum. Então, puta, tem várias dessas aí ao longo da, da vida. O lance de ter ido pra faculdade, uhum. ter sido incubado na faculdade, coisas que aconteceram lá. Foi o cara... O dia que o cara me deu lá no começo. Tipo, vai lá, velho. Vai só pra te se conhecer, expõe, gente diferente. Se expõe. Hoje, um dos padrinhos do meu casamento é um cara que eu conheci na faculdade. Sim. Então... Se, expõe. se eu não tivesse ido, puta, teria sido tudo totalmente diferente.
0: torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Vamos
1: chegar na V4. Qual foi o... Eu quero o Spark. Nesse um ano que eu fiquei tra uh, trabalhando no mercado, uma das empresas que eu fui trabalhar uma indústria de equipamentos de pilates que tinha uma vaga para diretor de marketing. Eu estava no primeiro semestre de faculdade fazendo uma cadeira. Eu falei, pô, vamos aplicar para essa, essa vaga aqui. Qual <risos> <risos> é a probabilidade do cara de lá zero, mas pô, foda-se. A, a
0: característica do empreendedor é a cara de pau. Cara de pau. Se a não for cara confiança de pau, pra caralho, é cara de pau, cara.
1: E é. aí o cara me chamou e aí eu contei essa história, já tinha quebrado o business. E ele se amarrou na história. Ele falou, puta velho, incrível, não posso te contratar pra essa vaga, obviamente, mas é uma vaga de vendedor. Insight Sales. Eu nem sabia, telemarketing, né, nem me chamava Insight Sales. E aí eu, puta beleza, bora. Tem uma história curiosa com essa empresa aqui, só um, uma aspas, que com uns 14 anos lá, quando eu tava começando a fazer as festinhas, eu tava procurando estágio, né, estágio de escola e aí um estágio que eu fiz foi nessa empresa cinco anos antes de eu ter conseguido trabalho nela só que era tipo assim, minha mãe fez meu currículo e eu tava tentando um estágio de colégio, né e aí eles me chamaram pra uma entrevista com 15 anos, Sim. e na entrevista foi muito marcante, porque o cara tava inscrito no meu currículo que eu era proativo e minha mãe tinha escrito currículo, aí é. o cara perguntou o que que é proativo? <risos> <risos> eu falei, caralho, não sei o cara falou, tava que tem essa porra, né é. puta, foi, aí cinco anos depois Boa. o cara contratou esse vendedor lá e aí o cara falou, ah, eu posso te chamar para gente trocar ideia fora da empresa aqui? Aí eu falei, uai, pode? Aí fui trocar ideia com o cara e o cara me falou, meu, isso que tu fazia no Orkut da MSN nas festinhas é social media. As empresas vão começar a contratar isso e tudo mais. Que ano nós estamos? 2012. 12. Era o Facebook começando a acender no Brasil, é, o Instagram e o, o Orkut da MSN já estavam um, um downside. Uh, e aí ele falava vários termos, e eu, puta, eu queria trabalhar com tecnologia, né, Tem um pouco da minha inspiração lá, mas eu não manjava nada de programação, meu negócio era vender mesmo, comunicação. E aí eu falei, porra, incrível, bora, o que, que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, ah, a sociedade é o seguinte, tu vende e eu faço. Aí eu, beleza. Aí eu, Uh, equipamento de pilates, é isso? Aí eu um, foi um side job, sacou? O entendi. cara me contratou para trabalhar na empresa que ele era diretor Sim E aí em paralelo ele me convidou para ser sócio num novo negócio dele ah, Entendeu? Num side job entendi. dele Aí eu fechei os dois Eu virei empregado dessa empresa para vender equipamento de pilates uhum. E montei a sociedade com o cara Didier, Side job
0: De dia Clark Kent e a noite super homem é
1: Exato É isso aí Cara, eu sei que em 30 dias eu fechei um contrato com um amigo de um, do meu irmão, lá de, sei lá, dois mil reais pro cara pagar para essa empresa aí como eu tenho com o cara. Só que daí passou uns dois meses e o cara não tinha, sei lá, 70 seguidores, 80 seguidores no Facebook e não tava dando em nada. E, e esse cara. Qual era o serviço que O serviço você era prestava? marketing no um Facebook. Era algum ah, tipo era de Era uma empresa media. De, de prestação social de
0: social media, é isso? É.
1: E aí eu, putz, não, não tá dando resultado. E esse cara já tinha me ensinado, meu, resultado, tem que vender, as, é o que importa e pá. Aí eu falei, eu já tinha experiência ruim com, com sociedade, com a minha irmã e uns outros caras nessas festas. Aí eu falei, eu tava lá tentando vender com o de Pilates ao mesmo tempo. Aí eu falei pro cara, mano, uh, fica com a empresa aí que eu vou tentar fazer outras coisas. Vou fazer aqui, ficar aqui na empresa. E aí eles tá bom, ele não, não seguiu com, com o negócio. E eu... E eu acabei sendo demitido dessa empresa dos pilatos porque não tava vendendo, né? Tava tentando fazer um side job e tudo Sim. mais. E aí eu sentei na cozinha da casa da minha mãe, lá na, em Canoas, e falei, mano, eu vou montar essa empresa de, de marketing e brand experience, comecei a misturar um monte de conselho das festas com redes sociais. Eu criei uma empresa, para ser uma empresa de brand experience, era para fazer uma ação de live marketing numa festa, numa rave, que tava na, no Auge, lá no Sul, e de bônus eu dava social media pro cara. Essa era a minha ideia. Aí comecei a ligar para o Brasil todo para vender. E aí, cara, ligando, 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 eu sei que deu uns 30 dias.
0: Então, pausa. Ah. Aqui tem essas pausas de vez em quando, pausa. É? Uh, alô, seu João, aqui é o famoso quem? É exatamente assim. Que vou lhe oferecer um negócio que o senhor não sabe o que é, para o senhor comprar um negócio que o senhor não precisa. E é, eu sou é, o quem? É, eu sou.
1: Qualquer a parada? Eu, o YouTube, cara. Uh, YouTube tutoriais, como vender. Aí eu ia lá no YouTube e via um vídeo, sei lá, do Ricardo Jordão, do Flávio <risos> Augusto, sobre como vender é. e tentava. E até criei um, um framezinho na minha cabeça que é fé, pesquisa e atitude. Então eu acreditava que eu podia fazer, pesquisava e ligava. Aí pesquisava e ligava, pesquisava e ligava. E aí, por exemplo, puto, aprendi sobre o cara tem que ter uma conexão, né? Não posso ligar, uma pessoa que não faz ideia quem eu Sim. sou. Aí eu vi uma empresa que patrocinou um evento na faculdade. Aí liguei para oh, a empresa e falei, ó, vi que vocês patrocinaram evento na faculdade, eu tô aqui na faculdade, então, puta, queria mostrar uma palavra para vocês.
0: e Quer aí dizer, você não foi necessariamente buscar uma conexão que fosse alguém indicando você para a empresa. Não, não. Você
1: pegava alguma coisa que aconteceu e, no e universo e da volve. empresa. Eu liguei o lance da exposição, da serendipidade, eu liguei, de, sei lá, para 70 negócios. Sim. Até que o um maluco falou, cara, bora. Uh, o cara de Santa Catarina, eu nunca vi o cara na vida, não tinha WhatsApp, não tinha Skype. Ele que me apresentou o WhatsApp e falou, cara, tu não tem WhatsApp pra gente falar? Eu falei, puta, vou dar um jeito aqui. Eu falei o que, que era e comprei um celular pra atender o cara. Sim. Mas o ponto é, 30 dias tentando vender, aí chega minha irmã e minha mãe e fala assim, ah, putz, mano, desiste, vai montar uma agência, vai trabalhar numa agência que daqui uns 10 anos tu pega experiência e começa a empreender. Aí eu falei, puta... Daqui 10 anos eu não vou ter espaço. Esse mercado tá começando agora. Eu tenho que me ferrar hoje, porque daqui 10 anos eu domino esse mercado. Se eu me ferrar hoje. Aí no outro dia esse cara assinou esse contrato: 2,800 por mês. E ele depositou na conta da minha mãe, porque eu não tinha conta de banco. <risos> Aí eu abri a empresa 4 de outubro de 2012. E a tua
0: empresa era, era,
1: era a cozinha da sua mãe? É isso? A cozinha da minha mãe. Hum. E qual que foi o, o. Qual que é o aprendizado que eu tive ali? Por que, que esse cara depositou 2,800 na conta da minha mãe? Porque não era nada pro cara, velho. Era pouco. O cara faturava, sei lá, uns 3 milhões por mês. falou, ah, não tem com esse cara aí, velho. Foi tudo fácil, tá ligado? Sim. E aí, pra mim, era caralho, 2.800, sabe? Eu sou mais bem sucedido da minha família, ganha 2 mil reais, cara. Sim. Um cara me pagando 2.800, se eu tiver 3, 4, vai dar 10, 15 mil. Ia é 3, 4. Uhum. Aí comecei a ter uma dimensão do, do capitalismo, do poder de fazer dinheiro, sabe? Puta, uhum. velho, 3, 4 clientes, eu já ganho muito mais do que eu vou ganhar se eu fizer toda essa, porra, essa faculdade aqui e tudo mais. E aí, comecei a atender esse cara. Deixa eu só te dar um, mais um
0: insight aí. Eu tenho, eu tenho um projeto de... Já existe, né? O Café uhum. Brasil Prêmio, que é assinatura recorrente, né? Uhum. E na discussão com os caras de vamos botar preço, botar preço, botar preço, depois eu aprendi muito a discussão. Que preço tem que ser? Tem que ser um preço que não incomode. É, isso aí. Tem que é ser um preço que quando o cara olhar aquilo lá, ele não vai chegar no final do mês, ele vai ver o extrato do cartão de crédito, opa, chamou atenção. 10 reais não chama atenção, 12 não chama. Agora 45, 50 chama. Ah, sim. Né? então, faça algo que passe desapercebido ali, né, é. e vai
1: no volume acredita no volume, né é isso aí, é, é, é que nem com a, com a estratégia de precificação da Apple, o mais caro que ela puder cobrar o cara tiver disposto a pagar, não é baseado no quanto ela gasta em supply, isso aí é o mínimo para ela saber o volta, bem que veio, daqui, pra, daqui é o infinito Sim. É, e, que, é que e... lá é outra coisa, né, cara, lá é... Né?
0: É, 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 como é que eu chamo isso? É, 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 é o fenômeno da Harley-Davidson, né? Ah, Quem sim. compra uma Harley não compra moto. Ah, então, ah, ele tá comprando outra coisa. Sim, não é motocicleta. Sim. Quem quer moto vai comprar BMW. Ah, que é. é muito mais máquina, né? Ah, Harley
1: é outra coisa, né? Outra total. Área. Mas, puta, aí começou 10 anos atrás. Aí tem 10 anos de história no meio do Então, caminho. Mas você quando, quando <risos> você,
0: quando você começou ali, você não sabia direito o que era. Não. Você estava montando um trecho. Eu vou ajudar as pessoas a botar... Mar, fazer uma empresa de marketing. Fazer aqui, alguma coisa e em... Abstrato pra tá. cacete. E a, um gente sabe, é e a gente sabe que a, a, a dinâmica de rede social é um negócio complicadíssimo. A porra muda cada muda, segundo. Muda, não tinha
1: mídia no Facebook na então, né? época, muda toda a, a mídia.
0: Hora, então, isso exige uma, 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 um mergulho nessa ferramenta que é um negócio... É complicado, Absoluto. cara, eu, pô, eu, eu sofro aqui barbaridade uhum. cada vez que ia. E quando eu, quando eu aprendo a lidar com uma, parece uma nova, né? A, Nem tu, me eu Aprendi o Facebook e veio o Instagram. Eu tô mexendo no Instagram e já tem TikTok. Nem então é uma merda, é uma atrás da outra, né? Mas isso exige algum tipo de especialização que você foi aprendendo... Como é que foi? Ah. Você estudou? Sim. Você mergulhou para estudar as mídias? É, daí você... eu já
1: estava na faculdade, aí nesse meio tempo eu consegui incubar a empresa dentro da faculdade, a empresa, né, eu e o meu sobrinho, que está comigo até hoje, mais a, a minha noiva... E a gente começou a desenvolver uma metodologia, puta, beleza, eu quero escalar, quero fazer um negócio grande. Qual que é o, process... o padrão do processo de vendas através da internet? Isso tem um processo para dar escala num serviço. E aí a gente começou a criar um processo, o que, que faz uma empresa vender através da internet? Uh, que não seja tão dependente de um veículo, né? Porque eu não fazia Facebook, né? Não é, nem existia. Eu Sim. fazia marketing digital para cara, eu queria trazer vendas através da internet para cara de alguma forma. Eu usando, sa... usando qualquer canal? Usando qualquer canal. Qualquer canal? É. E aí a gente, porque nesse meio tempo eu, eu conheci o, a obra do Sérgio Zima que foi diretor de Márcio Coca-Cola. Uhum. Que ele tem um livro que se chama O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos, que ele falava que marketing é marketing, vende seu produto, vende para mais pessoas, Sim. vende mais vezes, vende para uma valor, por isso que é V4, o nome da empresa. E aí eu falei, puta, tem que vender, porque o cara quer vender. O meu processo de venda depois de... Repete o conceito do, do, do cara, V4, da, da, da Coca-Cola. Uh, marketing é marketing quando ele vende tudo que a empresa é capaz de produzir e o Sérgio é bizarro né ele é pouco Sim. conhecido mas é, a Coca aumentou as coisas de receita na gestão dele lá Sim. e ele criou o que foi um grande fracasso mas aqui, ele tem... aqui, eu
0: tenho eu, eu, eu me lembro que era uma pessoa ela fala cara mas a Coca é tão conhecida para que, que ela continua fazendo anúncio né uh -huh. porque já todo mundo já sabe quem que é Para que, que continua é.
1: anunciando e os caras cada Pô, vez aumentavam a... mais
0: a pancada né é até porque depois ficou muito claro,
1: vem gerações que Sim. as gerações vão mudando, ah, e né? O Sérgio Zima foi o cara que criou a Newcock, Sim. sabe a Newcock lá, que fez de fracasso, porque sei. a Pepsi estava ganhando market share pra cacete, então Sim. ele fala muito disso, ele conta vários cases e pá. Uh, e aí eu falei, puta, tem que vender o meu negócio é vender o meu negócio, o meu negócio porque pensa assim o foda do serviço de marketing é que ele é ele não existe um consciente coletivo não é que nem moto tu fala moto todo mundo puta Riley pá. tu fala marketing cada um pensa um treco diferente Sim. abstrato maluco então eu não vendia marketing eu vendia vendas cara eu vou te fazer vender mais com a internet especificamente com foco nesse canal e aí o cara quer saber se eu tô usando Facebook Google tanto faz cara eu quero saber se eu investi um volto 3. Uh, né Todo sentido do negócio. Então, eu queria Sim. saber o processo, e não era sócio do Facebook. E aí, a gente passou 4, 5 anos desenvolvendo e, e testando um, um processo. Como é que faz o cara vender? E aí, esse processo que fez a gente uh, franquear lá, 5 anos atrás, daí, que foi a aplicação desse método.
0: É... Delineia esse processo para mim, João o Todo forma.
1: processo de vendas, ele, ele, esse, aí a gente é um... É um processo praxeológico que eu falo, assim, é uma constatação, é, ele é irrefutável. Toda venda, todo processo, todo business, ele vai passar por esses quatro pilares, no fim das contas, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, é tipo assim, se eu fizer um pitch pra ti, Luciano, eu tenho um ponto no Iguatemi, grátis, o Iguatemi me deu aqui, gosta de mim. Vamos montar um treco lá, uma loja, um, vender uma coisa? Provavelmente tu vai dizer, porra, vamos, né? Eu nem falei que loja é, porque, cara, o Iguatemi de São Paulo é o melhor ponto do Brasil. Sim, sim. O que, que o me vende? Tráfego. Sim. É a mesma coisa que o Google, a mesma coisa que o Facebook. É Qual o primeiro ponto do processo é de vendas. É treco que você botar ali. Se a gente sentar ali cara, com a banquinha, vender camiseta do Café Brasil, vai vender. Sim. Se a gente botar uma fruteira, vai vender. Beleza. Tráfego. Sim. Qual que é o segundo pilar? Engajamento. Se for uma banquinha de fruta, vai vender uma X. Se for coisa do Café Brasil, vai vender 2 X. Se for exemplo, uma franquia da Arezzo, provavelmente vai vender 100 vezes X. Então, esse é o... Por que que é isso? Puta, visual merchandising, marca... Todo o processo que tu faz pra pessoa que passa, engaja e tudo mais. Só que se a gente... Beleza, segundo pilar. E se a gente deu certo e eu consegui o mesmo deal no Iguatemi de Porto Alegre? Aí a gente chega lá e monta, mesmo mesma areia, a até mais conhecida lá. Esse é o Campo Bom. Mesmo ponto, Iguatemi. Só que não tá vendendo igual. E a gente vai lá observar e a gente descobre, né? Tu já sabe, a maior das pessoas de São Paulo que eu falo isso a melhor... Que é, pô, de, existe no Rio Grande do Sul Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que Sim. tem Banrisul Sul, que tem um meio de pagamento chamado banho e Compras. Que para passar precisa de uma maquininha específica, que é a Vero. E o cara que não é do Rio Grande do Sul, não sabe, não botou, Sim. não vende. Conversão, terceiro pilar. E o último é retenção. Que eu sempre dou um exemplo que eu uma vez fui comprar na Renner um perfume. Eu cheguei lá e falei, ah, quero comprar um perfume em dinheiro. E a menina perguntou, ah, tem cartão Renner? Eu falei, não, tem dinheiro falou, não, faz um cartão Reiner que é 60 dias para pagar, passando em troceta deles sem juros. Por quê? Porque cartão Reiner é estratégia de retenção. Até o Galó fala isso no livro dele, que é o que traz rentabilidade. Então, no fim das contas, o que eu quero? Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Se eu não estou vendendo o que eu gostaria de vender, é porque eu não estou com uma boa estratégia em algum desses pilares. Eu falo que é um jogo com quatro cantos. Não tem hum. onde mais. O jogo é esse, quatro cantos. Qual estratégia você vai fazer? Aí eu vou falar Facebook, Google, TikTok, YouTube, podcast. Vou usar... O podcast engaja mais do que mídia paga. Uhum. Ou vou para SEO, mas SEO engaja menos. Ou vou criar uma lei de, de XY. Uhum. Qual vai ser o meio de pagamento? Vai ser time de inside sales, Vou levar o cara para o PDV. Aí essa é a estratégia que tu monta no meio do jogo. E aí a gente foi criando planos de jogo. Tá, como é que você chegou nisso tudo aí?
0: Tem, tem autoria nessa está me contando? Ou ah. Você pegou? Você pegou um livro? No, no, não, Unidos, isso, você pegou no show isso. Que, mas, Ou você desenvolveu não, essa? Eu desenvolvi.
1: Está no meu ah. livro. Então foi, foi, inclusive botei no meu livro. Não tem uma fonte desse, dessa dessa com tipo assim tem gente que fala do funil de venda, mas cada um define de uma maneira, né? Sim. E eu nem acredito no funil de venda. Acredito que o mundo ele, é, ele não é linear mais, não é assim. Eu compro anúncio no Google e vai dar venda. Sim. Hoje o cara vai me ouvir aqui no Café Brasil, no Radiocast do Café Brasil e tudo mais. E o cara vai puta vou seguir o dele no Instagram. Eu vou, eu vou ler o livro Denner. Amanhã ele vai lá no Google e compra. Aí o Google fala, ó, vendeu por minha culpa. Mas foi por causa do meu conteúdo no Instagram, é, mas, eu mas deu cara, o livro. Cara, essa é a briga. Eu quebrei que é o palco com os caras da agência. O cara da
0: agência veio com essa história toda. Não, R.O.I. Chegou, botou um número na minha frente. ele aqui, ó. Investiu 3 mil, vendeu uhum. 15 mil. Então é 5 vezes. Aí eu falei, cara, vem cá, bicho. Quem garante uhum. que essa venda não veio do meu podcast,
1: cara?
0: Uhum. Você investiu um dinheiro... De mídia paga num puta monte de lugar. Só que é o seguinte: eu tenho uma turma no Telegram, eu tenho meu podcast, eu tenho um e-mail, eu tenho uma porrada de coisa que eu já faço. Total. Quem garantiu que não fui eu que vendi? Uhum. E foi, uh, entendeu? Então as coisas. Não, mas é que tem, você põe o pixel. Uhum. Você põe o pixel e o pixel é. disse que você vendeu. Eu falei, cara, mas era o meu cara, bicho. Era Esse cara, cara, cara me ouviu no podcast. Abriu o Facebook tava estava lá ele comprou, é. entendeu? Então tem todo um, um composto aí que não dá para é, medir que é, que
1: é o no linear marketing, que, é, que, que, que é o conceito, né? Que, que, que é. eu,
0: eu, tra, eu trato como o, 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 o conceito do hyperlink. Uhum. O hyperlink ele não vai para frente, ele uhum. vai para frente, para cima, para baixo, de é. um lado para o outro. A internet botou Isso. essa loucura, né? Exato. Ó, é assim. A gente
1: tenta organizar o máximo que dá e separar os elementos, mas a a ciência da ação humana é complexa, assim. Ela sim. não é uma, é um, não é uma ciência natural, né? Então, a ciência do comportamento ela tem essa complexidade, mas isso não é claro. Então, o meu desafio é deixar isso mais claro, criar uma consciência coletiva sobre o que é marketing, uhum. que, é, que é um outro ponto do nosso do, do meu objetivo e tudo mais de como como empreendedor, como negócio. Sim. Uh, então foi isso. A gente você estudou, essa metodologia. Você já estudou
0: economia comportamental. Estudei. Você foi para cima? Foi fazer algum curso? Não, não. Tudo lendo. Só lendo. lendo é. Mesmo. É.
1: E a parte de está no próprio meu livro lá. Então. É. Uhum. Enfim.
0: mas então aí você bota a V4 ela começa a funcionar começa a crescer é. começa a crescer e aí começa você tem a uma ideia bem de devagarzinho, né? então mas você tem uma ideia de transformar esse processo no teu produto ah, que é o momento sim. em que você se aí de franchise, é alguma sim. coisa assim o que foi o que que, então, que apareceu? o
1: que que eu fazia eu vendia o um serviço uma assessoria para implementar esse processo muito diferente de como as agências se publicitacionais
0: você, você tinha clientes que compravam de você o um serviço isso. de pra, pra você, você é. fazia para eles o trabalho da mídia social. Eu
1: falava assim, ó Luciano, eu vou fazer o teu, vou te assessorar no processo de venda através da internet. Aí eu começava lá a fazer tráfego, daí eu via puta, tráfego não basta. Tá. Tem que fazer, aí eu fui descobrindo essas práticas que eu acabei de explicar, Sim. fazendo, Sim. vendendo e fazendo, vendendo e fazendo. Então,
0: eu tô comprando de você o serviço de você me expor na internet para que eu tenha venda. De te assessorar isso. no
1: processo de venda através da internet. Isso.
0: Aí esse, esse processo que você faz de assessoria se transformou <risos> num produto. O senhor falou, se eu ensinar, eu posso vender. Ele já era um produto, né? Que era a assessoria em si. É, a assessoria. Mas aí o. o a o, franquia é, e as outras coisas. Use a, 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 você, você criou uma série de ferramentas, um processo uhum. que fazia funcionar o teu negócio e aí você foi vender esse processo para outras pessoas.
1: E isso mais. Com, com uma franquia? Isso. Só que o, o motivo não foi esse. O motivo foi o seguinte. Uh, eu come, um, uma crítica que eu tenho às agências. As empresas de publicidade É que se tu perguntar aqui pra galera que tá nos ouvindo Cara, fala uma agente de publicidade aí A galera não sabe Porque elas Eu... são hipócritas pra caralho Elas falam assim, oh, faz isso com o teu dinheiro, mas com o dela ela não faz Sim Porque elas não investem em mídia, elas é, hoje, não investem hoje, em publicidade é,
0: Hoje não mais, né? Hoje não mais Eu sou da época em que você pediu, falava quatro para você. É. Agora não é porque elas estavam fazendo propaganda, elas estavam. É, é. <risos> não, é porque elas estavam é, 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 vinha atrás, sabe? Apareceu o é. um anúncio Parecia. maravilhoso da Volkswagen. A, e na sequência foi eu que fiz.
1: Ah, foi eu que fiz, foi, eu fiz ah. oh meu,
0: oh, vou, vou trazer o meu Rios. Ah. Vou te mostrar o meu Rios. É. Então, todo lugar os caras apareciam. Então, era, era pop, cara. O Washington Oliveto era um cara pop. É, cara tá na televisão. É ninguém Oliveira, mais, mais. E
1: ninguém sabe quem são mais. Esses. Cara, quando a Artplan veio comprar a Parada V4, eu não sabia quem era a Artplan. Eu tinha 9 anos de mercado. Sim. Não sabia nada da história. É, isso mudou completamente, cara. Mudou Os e, leões é... e cane, aquela coisa isso. toda... Puta, tinha, um, tinha isso, um universo... Mas isso o Sérgio Zima criticava no livro dele dos anos 70. Uhum. Ele falava que o fim do marketing como nós conhecemos. Sim. Ele falou, as agências vão morrer. Sim. As agências são uma merda e pá, porque elas são um conflito de interesse, elas estão ali pagar prêmio, não para fazer o cliente vender, marketing só marketing quando vende. Sim. E aí a gente veio com essa pegada, né? De vamos fazer isso, né, a V4 é um banco de investimento, o cara coloca dinheiro, quer sair e outro e do outro lado. Uhum. E o criativo, as paradas no meio, ele não tá nem aí. Mas você
0: estava falando da crítica eu te interrompi. Você falou então que a crítica porque é. a é crítica
1: que... vai me levar a fazer uma franquia, que é o quê? Eu comecei a fazer meu próprio marketing, ou fazer minha própria marca. Hoje uhum. a gente é o nosso, um dos nossos maiores clientes. Hoje a gente investe para a gente ter uma noção 15 milhões em mídia na marca da V4. Na V4? O meu time Legal. de marketing tem 40 pessoas. Eu sou o meu maior cliente, Os 60 vendedores. Uhum. Não era assim na época que eu franqueei, né? mas eu já estava fazendo. Eu tinha meu canal no YouTube e tudo mais da marca da V4 para atrair clientes. Então tudo aquilo que eu falava para os caras fazer, eu fazia com o meu dinheiro. Sim. Então é muito diferente. Né? Que é que a agência que chega aqui para te vender um serviço e vai falar não, eu estou colocando o meu bolso, um milhão de reais no mês, na minha marca. O cara não coloca, o cara não coloca 100 reais. <risos> então é fácil pedir pra te botar com o teu, né? Foda. E eu fazia e dava certo. Então gerava mais demanda de clientes do que eu era capaz de atender. Aí eu, puta, como é que eu escalo? Porque eu não conseguia contratar e treinar. Eu tava bootstrap, né? Steve. Uhum. E ao mesmo tempo, como eu fazia meu próprio marketing, começava a aparecer profissionais de comunicação pra aprender comigo. E eu, porra, tem uns caras aqui que querem aprender comigo eu não tenho nada pra vender pros caras. E me falta mão de obra, eu tenho mais cliente. Aí eu comecei a conectar os pontos e falei, cara, se... aí comecei a pesquisar também modelos de escala de serviço no mundo, sobre as Big Four, Accenture da vida, como é que os caras fizeram. Falei, cara, se eu vender para esse cara uma, um modelo associativo V 4 uma franquia, no qual eu garanto o cliente por ele, porque eu tenho a máquina de vendas, e eu tenho mais cliente do que eu sou capaz de atender, vai ser uma puta oferta, e eu tenho o cara para me ajudar a entregar para esses clientes, eu ganho um royalties no um negócio, parece um big deal. E aí eu fiz um teste, ofereci, cinco caras compraram, Uh, entregar um serviço melhor do que eu pro, uhum. os clientes aí eu tenho meus, um, outras crenças porque isso acontece eu achei fantástico fantástico porque eu sou um cara que gosto do empreendedor então eu falei cara, a franquia é um jeito de eu criar uma empresa composta de empreendedores cada, cada franqueado é um empreendedor claro e aí, velho hoje são 220 franqueados 3 mil pessoas <risos>
0: Quer dizer, tem 220
1: empresas, 220 pessoas, empresas CNPJs, que em torno do teu... Hoje eu não atendo mais negócio. clientes, eu tenho 200 colaboradores diretos que só dão suporte entre cliente e franqueado. Eu oh, um marketplace, que... Sim. um ecossistema ali que faz essa conexão. Você
0: não, não tem mais cliente, então... Direto não. Você é o cliente da... da, 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 da... Eu, eu, tenho,
1: eu sou um dos meus maiores clientes, porque Sim. eu contrato as minhas, as minhas franquias para me atender como Sim. marca. Então, eu pago por mês 100 mil reais, cento e poucos mil reais de
0: fio. Se, se eu quiser abrir uma franquia da V4, é o mesmo sistema de uma franquia é, tradicional que tem por aí? Mais ou menos. Vou foi. me candidatar, você vai dar uma olhada é, no meu currículo. Coffee, vai, vai botar COF, um...
1: mesma lei, né? Porque Sim. o que acontece? A, a franquia foi um modelo legal, viável no Brasil para fazer isso. Fora do Brasil existem outros modelos legais. Sim. Então, seguiu a lei das franquias, tem COF, papapá. Mas não é uma loja, né? Então é um pouco diferente o Sim. processo de recuperar esse negócio do que seria abrir uma não, loja.
0: Sem contar que o investimento é, é ridículo perto do que. É bem menor. Do que você investe numa franquia tradicional, cara. Você é, tem que meter tem um capetes, dinheiro né? na frente e cruzar os dedos para dar, dar certo, né?
1: é, não tem garantia. O meu garanto cliente até hoje, né? Sim. Porque o meu fregado não vende, o meu fregado só opera. Então, o ano, mês passado, eu fechei 550 contratos novos Sim. que são distribuídos nessa rede. Então, por exemplo, o meu maior franqueado hoje é de Sinop, no Mato Grosso. Eu nem sabia que existia essa cidade quando ele virou franqueado. Uhum. Ele atende a XP, o nosso maior contrato. Sim. Ele nunca acessaria a XP sem ser por meu canal de venda. Por você. É. Então, virou um puta business pro cara. E aí ele me paga 20% da receita dele. Quantos, quantas
0: pessoas você tem no, no, direto com você? no? 200. Momento? E nesse 3 ecossistema? 3 mil. 3 mil? 3 mil? É. Cara, que loucura, bicho. Loucura demais, nem eu acredito. Que loucura. <risos> você pode. O número de faturamento é público?
1: Dá cento e. Hoje a gente faz 13 milhões por mês de receita e corrente mensal, de 13 serviço. 13 milhões 13, por mês. 13 milhões é, por mês. É. E mais uns 150 milhões por ano de mídia que os clientes investem, mas a gente não cobra nada sobre isso. Bom,
0: aquele moleque que dormiu na rodoviária, é. tá bom isso aí. Interessante.
1: E, e o, isso é uma fraçãozinha desse mercado. Uhum. Então, a minha expectativa é que a gente consiga... Dar, isso vai dar uns 150 milhões de receita de corrente anual. Uhum. Eu acho que dá para fazer em 3, 4 anos, 4 bi, 5 bi de receita de corrente anual. Porque o mercado, pensa, eu tenho 300 escritórios, tem 20 mil agências no Brasil. Uh, dessas, 10 mil faturam mais de um milhão por ano. Tudo aí, né, velho? Cada uma uma loucura à parte. Sim. A gente quer organizar essa bagunça. Sim. Abrir capital e fazer isso fora do Brasil. Você está mexendo
0: com essa coisa de lançamento de curso online? Essas lançamento coisas todo, é o e, tipo
1: ou... de cliente que a gente não atende.
0: Então, isso que eu, eu queria... Eu queria...
1: <risos> Por que, que você não atende, cara? A gente atendeu, a gente atende alguns. Carnal foi o último lançamento que a gente fez do Carnal, foi super bem. Uh, cara, porque o problema desse nosso serviço é que... Uh, vou te dar um exemplo assim, ó. NPS, tá ligado essa, essa métrica do NPS? Uhum. Net Promote Score? Não uhum. conhece? Uhum. NPS é um indicador de satisfação do cliente, que é um modelo que várias empresas no mundo usam. Uh, tipo assim, é tipo um CSAT, é tipo umas três estrelinhas do Google, só que é uma pergunta que é assim, ó. De 0 a 10, Luciano, quanto tu indicaria esse podcast para amigo familiar? Sim. E aí tu vai dizer, puta, velho, 7. 7 é neutro, quer dizer que tu cagou. Se for de 1 um a 6 ou de 1 um a 7... É detrator, de 1 a 6, detrator, e de 8, 9, 10 é promotor. Aí tu subtrai um pelo outro, mais ou menos assim a conta vai dar tua NPS. Ele vai de menos 100 a 100. E aí, beleza. Ah, por exemplo, o NPS da, do, do, do Nubank é 80, da Apple é 70, né? eles, eles se orgulham disso. Mas o NPS da SAP e da Salesforce, que são grandes referências de empresa, né? o maior CRM do mundo, o RP é tipo menos 10%. Hum. Por quê? Porque o processo de implementar uma pica dessa Terrível, é horrível. Cara. Sim. Então tu vai perguntar se o cara indica para um amigo ou familiar que fala, nem fudendo, né? Foi traumático. E um serviço que o nosso, ele é muito traumático. Porque não é linear. Seria muito mais fácil de falar, oh, Luciano, faço site. Quer fazer site? Faço o site. Sim. Faço post. Sim. Só que não é o que tem valor. Você está me dando. Você tá me falando de tática. Você está
0: me falando do produto. É, que falo, que é, é, é muito fácil falar pra você, que você eu sou escritor, eu vendo o livro. É. Pô, perfeito. É. Me dá o livro, quero comprar teu livro. É. Eu sou um palestrante, eu vendo palestra, pô, me dá a palestra. Aí ah, eu tenho muito controle. Quando o eu dou um passo atrás e venho e falo, o que, que eu vendo? Eu vendo para você um processo para melhorar a tua capacidade de julgamento e tomar decisão. Fudeu. Fudeu. Ninguém sabe o que está comprando tu, ali.
1: Na verdade, tu também está trazendo muita responsabilidade para si, né? Sim. Então pensa assim, mas tem vários negócios que são assim. Pensa um assessor da XP, ele não pode falar, o oh, que eu faço para ti? Comprar ação. Não, o cara não vai contratar o um assessor da XP porque ele compra a ação que tu quer. Sim. Teoricamente, tu está ganhando uma assessoria, ele vai te ajudar a ter retorno sobre investimento. Sim. Só que se tu não tiver, ele vai querer te matar. Então tem essa complexidade. Então a gente tem isso para caralho. Tipo assim, 20% dos meus clientes me odeiam. Porque no meio do caminho tem um trauma, mas beleza, os outros 80% estão neutros ou me amando. Só que 20% odiando dá trabalho demais, então tem que diminuir demais esse, essa porcentagem de clientes que me odeiam, que dá um problema. Então a gente vai tentando identificar esses 200 caras que trabalham para mim, como é que eu aumento a, a, a taxa de satisfação e o processo ser um pouco mais pleno, né? sem tanto essa oscilação. E aí, uma das coisas que a gente fez recentemente, a gente tem... Não recentemente, mas a gente sempre teve uma blacklist. São tipos de negócios que a gente não atende. Sim. Sei lá, dropshipping, uh, lixo black, os caras que vendem pílula na internet, essas merdas. Uh, e aí, recentemente, a gente colocou o, cara, o lançamento também. Uhum. Uh, porque... O, o, um dos pontos que problematiza o processo é a gestão, se a empresa não tem capital, não tem vários esforços não tem time grande vai, quanto mais isso for mais uh, tipo assim, empreendedor mais artístico mais oscila uhum. o resultado quanto mais oscila o resultado, mais no meu rabo o cara vai colocar então eu preciso encontrar negócios que o resultado oscile mesmo, que tenha mais, menos que eu tenha mais previsibilidade. E lançamento, ele é uh, um trabalho de artista, cara. É tipo assim, o cara doa o dinheiro. Eu brinco com os amigos meus, tem um bem caro. Falo com o negro, eu falo do efeito Xuxa. Sim. Que é tipo assim, ó, a Xuxa é foda porque ela tem uma fórmula ou, tipo assim, se eu te botar a Globo, tu vai ser a Xuxa? Não. Não, tem um efeito Xuxa ali, velho. Não sei. Sim. Alguém foi, a foi com a cara dela. O Nigro é foda, faz um lançamento foda porque ele segue esse playbook, ou porque por algum motivo Não. aleatório, os caras foram com a cara dele. Bateu um V, O Whindersson. Super
0: aleatório. É arte, né? É o que nós falamos lá atrás, cara A gente falou do negócio da sorte, do cruzamento Da é. hora H, Exato. da hora certa Tá certo, o cara tem o talento dele Ele Isso. não tá lá por acaso Isso. Eu, não. Se não tivesse talento, era um zero Só esquerda, que o talento mas...
1: é volátil Sim. E quanto mais volátil for, menos replicável E o me fode Sim. Então eu não posso pegar business de artista Porque é muito volátil Eu preciso pegar business mais replicável uhum. tipo, Eu pego um e-commerce, cara, eu sei como vender um e-commerce Pega um varejo, eu sei como matricular Numa academia uhum. É a mesma coisa que matricular pra Smart Fit pra academia da esquina Agora, uma escola, vai matricular aluno, tem x mil alunos, tem um histórico de dados, venda todos os dias, tem uma previsibilidade, tem mais dados. Isso é a ciência da complexidade, né? Isso é bem louco, porque é, seria muito deep ficar entrando nisso, mas o, quanto mais dados eu tiver, mais previsível fica. Quanto menos dados tiver, menos previsível fica. Quando tu traz para um artista, para um lançamento, que tu, tu faz momentos de venda com janelas o, o, específicas... Os dados eu não explicam. É, porque tem, tem coisa que
0: você pode medir.
1: Tem coisa que você pode sentir uhum. e tem
0: coisa que você pode ver. Uhum. Tem business, cara, que são calcados em cima do que você pode ver. Você uhum. não consegue medir. Uhum. Como é que eu meço a... a eu, eu boto lá... A, a, isso é interessante. Eu fiz um programa a respeito, cara, que eu falei... Uhum. Eu fui no, no, no Auditório Ibirapuera uhum. assistir um show que tinha a... Calbi Peixoto, a, a que morreu agora... É, bom, não importa. Tá, uhum. lá. Ícones, né? E o Calbi subiu no palco e começou a cantar bastidores, Sim. uma música maravilhosa e tudo. E conforme ele começou a cantar, eu comecei a chorar, cara, eu fiquei sentado chorando, eu chorava, sozinho. <risos> cara descia, eu chorava, 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 aí terminou aquele negócio, eu falei pra pensar, eu falei, cara, eu já vi 500 cara cantar bastidores, por que, que esse puto fez eu chorar que nem um desesperado uhum. aqui, né? E eu até vi gente que cantou com mais... Até mais bonito do que ele, mas ele me fez chorar. Como é que eu explico isso? Uhum. Do meu lado tinha um cara da minha idade que não fez nada. O cara só assistiu e era legal. Uhum. Mas eu chorei. Então tem um monte de coisa. Tem uma história, tem, tem uma porrada de coisa que constrói uma, uma, uma aura naquilo ali que não dá pra replicar pra lugar nenhum, cara. É. Você não bota esse número. Isso. Eu não consigo botar esse número. Não dá pra medir, porque o Luciano, a conexão do Luciano com o Calbi é que é. provocou essa coisa e eu pagaria um milhão uh -huh. pra... pra, pra, pra Passar por aquela coisa outra vez, entendeu? Isso. Mas isso não
1: dá pra medir, cara. Isso dá é. pra você sentir, isso. ou talvez observar, mas você não consegue medir. E principalmente quando tem essas relações muito pessoais, é tu vendo um outro cara cantar, é, fica muito volátil o resultado daquilo ali, né? Se tu vai chorar ou não vai. Sim. Então a gente não faz sentido pra nós trazer esse tipo de, de projeto, porque ele vai oscilar muito na base e vai dar muito detrator. Porque uma parcela deles vai caminhar para o lado do, da, do problema e pode ser que história é minha mão. Por exemplo, como a gente é um cientista do marketing, eu preciso ter volume de dados. Então, pensa num lançamento. O um modelo clássico de lançamento, para quem não está não ligado, são janelas de venda uh, específicas. Por exemplo, vou abrir o carrinho no dia X e vou fechar sete dias depois. Né? Tem que ter uma escassez... É, tipo assim, a origem do lançamento é cinema. Cinema é o maior lançamento que tem. Né? Ou, ou o maior lançamento que tem é a é, presidente, né? campanha para presidente. O cara uhum. tem uma janela para conseguir os votos, senão ele vai se ferrar ah, e isso gera uma escassez tem um efeito de venda muito bom só que pensa qual dia eu vou abrir o carrinho? segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo você tem sete variáveis você vai precisar de sete ciclos para testar cada uma delas pelo menos e ainda são poucos dados para chegar numa conclusão Sim. então no fim das contas chuta Tu vai falar assim cara, a galera me disse aí que domingo é bom e se você
0: <risos> testar e der que segunda-feira foi bom foi para aquele produto e naquele dia, naquele tempo... Aquele, na semana que vem você vai fazer de novo com o segundo produto, é. já não é mais segunda. É, é, vai ser, ah, não é não mais aquele público, é <risos> o público mais velho.
1: Já Deus. é na quinta. Então a, a gente gosta são... de coisa que eu posso ir, cara, ajustando a cada segundo. Então hoje, por exemplo, na V4, para mim fechar 550 vendas que a gente fechou mês passado, a gente gerou 10 mil leads. Desses 10 mil leads, 5 mil passaram num filtro inicial automático. Aí esses 5 mil caíram para o meu time falar. Aí meu time falou, fez, sei lá, mil reuniões. Dessas mil reuniões, esses 500 fecharam. Só que eu gerei lead todos os dias, todas as horas. E todo dia eu posso ir ajustar. Está muito caro, está muito barato. Uhum. Então a gente tenta ir para negócios que sejam com mais volume de dados. Cara, você virou o cientista que você queria ser quando era garoto. É. Eu... Um e nesse meio tempo o Art o grupo Dreamers, né? Sim. Comprou 10% da V4.
0: E você virou sócio dos caras que fazem o... faze
1: rock and E eu nunca de... fui no Rock and roll é? Foi a primeira você, vez esse
0: vai, ano. Vai, vai, de, vai, vai de camarote, né? é. É, Dá só uma palhinha do teu livro. Aí é a é? gente fez o
1: Cientista do Marketing como um manual para treinar essa força de trabalho. Porque toda empresa que escala vira uma escola. E são as que eu fui, fui observando. Pô, precisa ter 3 mil caras lá que sabem fazer o trabalho. Como é que eu vou treinar esses caras? Eu criei um manual, literalmente. Tinha 400 páginas a 4. E aí a editora gente me procurou pra publicar um livro e eu, puta, tinha um livro. Aí uhum. eu falei, cara, tem esse livro aqui, tem 400 páginas a 4. Aí eles mudaram o livro pra caralho pra ele caber num livro comercial, sim, né? Sim. E aí lançaram, assim, a gente do marketing digital. Aí foi best-seller no lançamento ano passado e, e... tá sempre entre os 10, 15 mais vendidos do Brasil. Você ficou gente. satisfeito com o livro? Cara, fiquei... Ahn... Uh... Médio, para ser sincero, porque eu preferia algo mais técnico, uhum. só que algo mais técnico não é comercial, então eu gostava do livro de 400 páginas, ele existe, existe, né? ele eu, eu usa internamente, mas não Sim. venderia e afastaria muitas pessoas, Sim. então acho que ele, no fim se tornou uma boa peça de, de entrada no, e para me ajudar a criar um nível de consciência sobre o que é marketing. Então, virou a marca nossa e tudo mais. É, isso é um desafio,
0: cara. Eu sou do marketing old school, eu sou o marketing dos 4P, uhum. entendeu? E esses 4P foram pulverizados já, já é outro mundo, é outra uhum. coisa aqui, né? É, vamos fazer um fechamento aqui, cara. Volta uhum. pra trás lá, me conta, me resume essa história toda que você contou aí. Eu, eu vi alguns atributos muito claros aí no uhum. meio. A gente começou falando dos super-heróis lá, né que foi fascinante isso, né? Uhum. O que, que um desenho de um super-herói, o que, que a Marvel uhum. pode me ensinar, além daqueles Brutamontes explodindo sim. bomba e não sei o que, né?
1: E eu não tenho filho, né? Tu tem filho? Tem, tem né? Tenho um você. É, que... eu, eu acompanho muito gente que fala sobre criação de filhos, tem é. uns amigos meus que falam muito sobre isso, que é o Brasil Paralelo, já até entrevistou o tá, um seus, deles sim, aqui. Sim, sim. E, e eu acho que tem muita influência, cara. Putz, é tipo assim... Hoje em dia eu fico olhando, né, eles, eles provocam muito isso no Brasil para puta que conteúdo o cara Exatamente. tá assistindo. Exatamente. Pô, é, faz
0: muita diferença, cara. Cara, esse negócio pra mim é tão fundamental, eu lancei agora um podcast chamado Café com Leite. Pois
1: é, tu falou, achei sensacional. Focado
0: nos filhos da turma que me escuta. É. Vamos botar uma
1: olhada, de 9 a 15 anos, vamos trabalhar ali. Ué, tem um cara que eu gosto muito sobre liderança, que é o Jacob Willink, que tem o livro Extreme Ownership, já ouviu falar?
0: Já, o do livro sim, mas eu não, é, não Ele não eu é, é um
1: Neve e pai, que teve um livro sobre liderança, como Extreme Ownership, e aí ele os filhos dele começaram a sofrer uns bullying, uns paradas na escola, ele foi lá e lançou um livro pra criança, um, tipo um gibi, Sim. sobre liderança de um neve seu. Então,
0: puta, isso é um conteúdo legal, não, né, velho? É, é maravilhoso, cara, a gente fez... Por a exemplo, viol... a
1: dica dele, como é que tu resolve bullying? Aprendendo a bater. <risos> é,
0: não diga é pra mim assim isso que que é. Que
1: é, é. <risos> Aprendendo a realidade, porra. É, mas essa é lógica. É ruim é bom? É, essa,
0: cara, é, essa é lógica. É assim que é o mundo, mano. Tu vai apanhar, Vou apanhar, mas vou bater também, essa é a lógica, cara. Foi assim que nós fomos criados, né? Uh, eu, eu, eu fiz a primeira temporada uhum. Eu fiz a temporada com seis E aí fiz mais dois, fiz oito episódios Que foi o nosso MVP A gente fez o MVP real Botamos Obrigado. no ar e ver o que acontece e foi sensacional, né? Porque que eu tô fazendo? Eu tô pegando o conteúdo do Café Brasil e traduzindo o conteúdo adulto para uma garotada. E aí eu, eu, pô, um episódio fala de democracia, o outro fala como é que a sociedade evoluiu, de cara que dava porrada um no outro para ser um cara que convive, pessoalmente, o que que é uma eleição? O que, que é uma eleição? Por que que o voto é importante? O que, é que que legal. é um político, né? Então, nós estamos pegando esses temas e, e falando, não vi aqui, cara. a titia vai te contar uma historinha. É. Não, espera um pouquinho. Tem a brincadeira, tem todas as referências tudo, mas é para eu tô falando com micro-cidadão, e uhum. não com incapaz, entendeu? Esse, esse uhum. garoto é um micro-cidadão, e a gente quer conversar nesse nível, né? Heratismo. E, cara, é onde tá o buraco, cara, é onde tá... O, essa mulher, uhum. tá toda entregue por um tipo de influência aí que... Mas a gente voltando, por que, que nós estamos falando isso aí? Porque você falou lá atrás que... no Dexter. É, é, o Dexter, né? <risos> que era o Dexter, que fala, pô, o é que que era? É um, é um desenho animado, o que que ele faz? Ele bota na minha cabeça... A influência de que talvez eu tenha que ser o líder, tem que liderar. Criar. E aí você foi pra frente com cara de pau, você não tinha medo de errar?
1: Uhum.
0: Quebrou a cara e se vira e levanta outra vez. Quantas empresas você quebrou? Uma? Uma, só. Quebrou uma? É, tá bom. É. Você, e caras quebraram muito mais ainda. Né? É, eu
1: tive várias quebrações de cara no meio do caminho, mas eu mantive Sim. de pé.
0: E tudo isso com 28 anos de idade? 28. Cara. Quem
1: quiser conhecer,
0: quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais, quem quiser trabalhar, quem quiser se candidatar para ser se é o... V4. Me dá o canal. você quer V4 vocês.
1: Company ou Denner Lippert no Google. Se a gente fez o nosso trabalho direito, vai achar.
0: Denner Lippert no Google, vai é, chegar. Aí tá, tem, tem um
1: site da... Tem, V4 Company no Google vai achar também. V4 Company, legal. É, se botar só V4, vai achar também. Se a gente fez o nosso trabalho direitinho. É uma certo, boa prova. Né? Deve ser, né? Caramba sensacional, bicho, muito Pô. legal,
0: parabéns aí pelo Obrigado. trabalho, com 28 anos, imagina você com 56, cara, você vai estar tá voando eu paro baixa. pra pensar,
1: isso é por da minha geração né cara, que é a ansiedade e... né? o cara, puta, velho, tô com 25 anos não tô rico ainda, ah. cara, a falo pro cara mano, daqui o, do... daqui o dobro do que tu viveu tu vai ter só 50, vai ter o dobro pra viver ainda, sim, e tu tá...
0: É, essa molecada perdeu a paciência cara, uhum. não tem mais paciência não tem, uhum. é, eu preciso de tudo já, agora, imediatamente rápido, é, <risos> tem que ser já, me dá agora e, e se eu não gostar eu vou embora uhum. Cara, precisa soltar raiz, cara, tem que ter uhum. raiz alguma coisa a
1: galera que conhece a V4 mais recente acha que eu estourei nos últimos dois anos a V4, 10 anos crescendo consistentemente e tá no comecinho e aí eu, na frase do que eu gosto do meu livro é o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo então, eu tô num projeto de 30, 40 anos da minha, da minha gestão da V4. Uhum. Então, cara, não tô preocupado você de de com é cabeça chinês, cara. Você é cabeça chinês. Chinês pensa... chinês pensa em 500 anos, cara. É. Nós aqui
0: queremos tudo amanhã de manhã, né? Total. Legal, cara. Bom demais. Privilégio. Parabéns, meu. Que legal. Bem-vindo. <risos> muito bom papo, cara. Valeu. Foi muito bom. Muito bem. Termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br